0: 濮阳查到该电话是华龙商厦的一个磁卡电话。华龙商厦里有很多做生意的商贩，警方认为李文安出现在这里或许不是偶然，遂进行了走访。果然有人认出了李文安的照片，别人都叫他老文。以前有段时间在这里卖碟片。这里原来有个服务员叫小 香， 跟他关系较好。现在小香在焦作做大生 意， 老文呢可能去找他了。在焦作警方的配合 下， 侦查员很快找到了小香。你们找老文有事 吗？ 是， 有一起案 子， 需要找他问个情况。是不是关于枪的 事？ 对。你说说情况吧，侦查员不动声色。前几天他给我打传呼，说有人敲诈了他五万元钱，他准备报复，都已经踩好点了，只是没有家伙，怕失手，让我给他借点钱，他要买枪，我给他拿了五千元。你明知他要买枪，还帮他。我知道他是狠角色，我敢不答应吗？他现在在哪他昨天下午刚走，听他说回去就要报复。这个消息非同寻常。为防止李文安持械报复杀人，警方对李文安家进行了一次大搜查，并实施24小时监控。另外。将参与敲诈李文安的唐红等人传唤到派出所，暗中保护。李文安一直没有出现，但警方不敢掉以轻心，一直绷紧着弦儿，还发动了大量周边村社干部密切留意李文安及其家属的情况。11月2日中午，传来令人惊喜的消息：李文安在荥阳庙会上出现。专案组来不及赶过去，市局指令当地派出所警力对李文安实施了抓捕。突审李文安的工作不怎么顺利，他一进审讯室就说：“你们别费劲了，我被判过刑，蹲过监狱，啥都懂。我啥也没干，什么也不会说。2 4小时之内就要放人。”侦查员道。若要人不知，除非己莫为。每个案发现场都有你留下的痕迹。如果你一味的抵抗，只有死路一条。你们是蒙我的，你们什么把柄也没抓住。李文安桀骜不驯，是吗？你的枪在哪里呢？一听枪的事儿，李文安愣了下。或许他没有想到小香会出卖自己，不过他很快就恢复了镇定，还很配合的交代：“不就是一把枪吗？在我连今儿梁喜忠家。”民警当即赶到梁喜忠家，在厕所的顶棚中找到了那只小口径步枪。李文安称，他只是买了一把枪，准备用来打猎的。算不上什么严重的罪行。侦查员步步为营，又抛出他被敲诈五万元的事，以及当时他说的“到派出所就没命”的话和后来准备买枪报复的打算。李文安的脸色终于变得难堪起来。在长时间的沉默后，他挤出一句话：“让我考虑考虑。”十五个小时后。李文安放弃抵抗，开始交代自己的恶行。李文安出生于须水镇白寨村一个农民家庭，父母常年没在身边，由于缺乏管教，他从小就养成了好逸恶劳的恶习。上学后成绩一塌糊涂，小学没毕业就退学了，整日和一些不三不四的闲杂人员混在一起。随着年龄增长，李文安渐渐地对异性产生了兴趣，加之他那些狐朋狗友时常给他讲些黄色段子，带他看黄色录像，李文安的心开始躁动起来，整天琢磨着找个女的实习实习。在他17岁时，终于按耐不住，伙同他人轮奸少女，被法院判刑九年。后来因为表现较好，先后两次减刑，于1992年12月出狱。出狱后的李文安经人介绍找了对象，结了婚，生了两个孩子。按说有了家庭，应当负起责任，又有合法的伴侣，不存在性欲无法发泄的情况。但李文安骨子里就不是安分守己的人，平淡的日子令他觉得没有意义。追求刺激才能让他兴奋。慢慢的，他腹中的欲火复燃起来。每到夜晚，他就到处晃荡，专挑独行的妇女下手。先后有近十名妇女惨遭侮辱。但是受传统思想影响，受害者羞于启齿，几乎全部选择隐忍，没有报案。这无形中助长了李文安的嚣张气焰。1995年2月21日晚，李文安开着拖拉机拉砖回来，在镇上路西港加油站附近将女青年吴兰掐晕，欲实施强奸时发现吴已死亡，随弃尸离去，一路逃至濮阳，和其连金、梁喜忠、七弟郝勇一起在濮阳开出租车。从1997年6月到1998年10月。李文安利用开出租车的便利条件，采取劫持夜晚独身妇女或者女乘客，先掐晕，后拉回住处强奸，完事后扼颈掐死、抛尸的手法，制造了轰动浦阳的系列强奸杀人抛尸案，其中两起案件与梁喜忠共同作案。